0: Velkommen til ring til Radio 4 i dag med Caroline Kær Hansen. I går der stod over 4.000 udlændinge over for en vigtig prøve. De havde tilmandt sig den danske infodretssprøve, der bliver afholdt hvert halve år for at opnå dansk statsborgerskab så skal man nemlig bestå den og man skal opfylde en række andre krav, det er blandt andet at forsørge sig selv og have ni års uafbrudt ophold i Danmark. Prøven her indfødsretsprøven. Den består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, kultur og historie, men der er også flere spørgsmål om danske værdier. Og det er netop de spørgsmål om de danske værdier, som vi skal debattere her i dag. For fem af spørgsmålene i prøven, de handler specifikt om danske værdier, og de kan handle om alt fra lige til fra fra ligesind, religionsfrihed og ligestilling til højskoletraditionen, hygge og andelsbevægelsen. Det er altså en meget bred kategori, og der er heller ikke helt enighed om, hvordan man egentlig definerer de danske værdier. Morten Frederiksen, der er lektor i sociologi på Aalborg Universitet og forsker i danskernes værdier, han sagde sådan her, da han var med i kulturmagasinet Græs her på Radio 4 i går.
1: Det her med at udpege nogle bestemte værdier eller nogle bestemte enkelte kulturelle genstande eller produkter, som... Det centralt danske, det er, øh, altså, det, det er en umulig opgave, og det er også at, man siger, sådan en slags overgreb. Altså at dem, der tiltager sig retten til at definere noget som særligt dansk, de begår både et overgreb på, på, på dem, der bliver udsat for den her test, men måske i virkeligheden endnu mere på, på dem, der øh, normalt går rundt med de her rødbede på farvede pas, ikke? fordi de færreste, der altså i virkeligheden måske synes, at det er essensen af at være dansk.
0: En umulig opgave og et at nogen udpeger nogle bestemte værdier, som danske mener altså Morten Frederiksen til kulturmagasinet Kreds i går. Nu vil jeg spørge dig, som lytter med. Er det rimeligt, at de danske værdier er en del af indfødsretsprøven, og kan man overhovedet definere nogle værdier som særligt danske? Det er det, som vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag. Og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 2x44 eller sende en sms til 14 24. Jeg er meget nysgerrig på, hvad I mener derude, så jeg håber, I har lyst til at blande jer i debatten med meninger og perspektiver eller erfaringer. Og mens jeg venter på, at nogen af jer forhåbentlig melder jer på banen og giver jeres mening øh, til kende, så kan jeg byde velkommen til dagens lytterpanel. Det er jo sådan, at jeg hver dag her i Ring til Radio 4 har et lytterpanel med, der består af to lytter, som jeg har med hele timen. Og vi øh, begynder i øh, København, hvor øh, du bor Mutata Al-Shavi. Du er 38 år og arbejder som IT-supporter. Godmorgen. God Helt kort. Hvad synes du øh, om det her spørgsmål, altså om øh, det er rimeligt, at man skal testes i de danske værdier i indfødsretsprøven?
2: Jamen øh, kort øh, så kunne vi måske starte med at sige, at, at jeg, jeg mener, jeg er helt enig med forskeren, om at det, det er en form for overgreb, øh, synes jeg, at nogen gør sig patent på at definere, hvad de danske værdier er. Øh, og især taget tage betragtning af vores øh, Altså, det danske samfund er blevet multikulturelt, øh, ligesom mange andre samfund rundt omkring i verden. Um,
0: så det var helt kort for dig. Et, øh, ja, ting. og den får mm. du øh, rig mulighed for at uddybe i løbet af programmet, fordi jeg er jo så heldig at have dig med hele tiden Og det er jeg også så heldig at have øh, med dig, Kasper mm. Fjord. Velkommen til. Goddag. God dag. Du er 36 år, arbejder i kulturbranchen og har læst offentlig administration og forvaltning. Hvad mener du om det her spørgsmål? Er du enig med, i, at det faktisk er et overgreb, som forskeren, vi hørte i klippet før, også siger?
3: Ja, 100 procent. Altså, jeg mener, at der er nærmest noget George Orwell-skagtigt over det, og det er... men jeg kan godt tilslutte mig ideen om, at man skal have en prøve for noget. Men det er, fordi jeg er ikke nødvendigvis er så altså demokratisk anlagt, men jeg er lidt af en mere sådan out, mety- kritik- person. Men, men, men der, er, der, er altså, der er altså nogle problemer i det der med at definere sig selv som dansk, og der er nogen, der skal dømmes ude, og nogen, der skal dømmes inde. Og det synes jeg ikke rigtig ligger i forlængelse af de der frihedsidealer, som vi gerne skulle dyrke. Og det, det synes jeg er ret strengt.
0: Hmm, yeah. øh, så du, øh, du mener altså også, at der er, det er et form for, øh, for overgreb. Øh, hvad der kunne øh, være i stedet for, altså nu siger du selv, at det er i orden, at der er en prøve, det øh, glæder jeg mig til at høre øh, dine holdninger til øh, lidt senere. Jeg vender tilbage til både dig, Kasper Fjord, og Mutata al øh, senere. Indfødsretsprøven, den her, som vi diskuterer i dag, og vi diskuterer mere specifikt de danske værdier, altså de spørgsmål, der vedrører de danske værdier i indfødsretsprøven. Men indføds- indfødsretsprøven, den har eksisteret siden 2007, og den blev søsat på initiativ af den daværende VK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti. Men prøven, den har flere gange ændret form i løbet af de seneste 15 år. Og meningerne til prøven, de har generelt også været Delte. journalist og samfundsdebattør Roshi Rasid Højbjerg har tidligere sagt sådan her om prøven. Der er ingen, der har et faset for, hvad det vil sige at være dansk. Danskhed er, hvad du gør det til og hvad du føler er det rigtige for dig. Det er ikke noget, der kan dikteres hverken af Bertel Hårder eller af mig eller andre, siger hun altså og fortsætter. Der, hvor det virkelig rykker, er, når vi begynder at invitere hinanden med til fest, for eksempel konfirmation, fødselsdag eller bryllup. Men det hører heller ikke med til de danske traditioner, så det er nok noget, der skal arbejdes på. Netop Bertel Hårder, der er tidligere kulturminister fra Venstre, har jeg med lige lidt i programmet. Han var idemanden bag en Danmarkskanon, og mener helt bestemt, at vi godt kan definere nogle særligt danske værdier. Og det her med at definere de danske værdier, det er han ikke ene om. Blandt andre, så har Dan Jørgensen også i 2016 formuleret fem værdier, som han mener er særligt danske, nemlig lighed, solidaritet, tillid og deltagelse og bæredygtighed. Men ring til Radio 4, det er jo Radio 4's lytterprogram. Jeg er her for at høre, hvad I mener, og jeg vil så gerne have, at I byder ind med jeres holdninger til det her spørgsmål. Kan man definere de danske værdier, og er det rimeligt, at de er en del af den danske indfødsretsprøve? Giv din mening til kende ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24. Bag i 2016, der var Bertel Hårder kulturminister. Og fordi han ikke syntes, at spørgsmålene om de danske værdier i indfødsretsprøven var gode nok, de var simpelthen for dårlige, mente han, så tog han sagen i egen hånd. Han satte en stor undersøgelse i gang. Formålet var at finde ud af, hvad danskerne syntes var særligt danske værdier. Her fik han... mere end 3.000 danskere til at give deres bud på de danske værdier. Og nu er jeg så heldig at have Bertel Hård, tidligere kulturminister og idemand bag Danmarkskaneren med. Godmorgen til dig, Bertel. Godmorgen. Og Hvorfor? Og
4: der var faktisk 300.000, der
0: op. 300.000? Hold dig op. Ja. Det er en op. Der er glippet et par nuller her, kan jeg se uh, i mit manus. Men det er godt, du lige kan få uh, det slået fast. Det var godt nok mange, du fik mobiliseret dengang.
4: Ja, altså, det var jo en helt enestående øvelse. Det begyndte med, at at jeg spurgte Bredt, hvad er det for værdier, vi skal have med ind i fremtiden? Ikke nødvendigvis danske værdier. Hvad er det for værdier? Og så kom der 2500 forslag, og så blev de lagt i 20 bunker med hver sin overskrift, og så blev der en afstemning, og der blev der afgivet 300.000 stemmer. Og så fik vi denne kanon, hvor de centrale værdier jo var tillid, frisind og hygge var min sandten også med og alle mulige andre. Og det viste sig, at danskerne var utrolig enige. Så vi har altså en fælles dansk opfattelse af, hvad der er de vigtigste værdier. Og jeg synes, at de værdier skulle være centrale i indfældsretsprøven. Fordi selvom man ikke behøver at tilslutte sig de værdier, Så skal man kende dem, hvis man vil være i Danmark. For eksempel, hvor man slår sine børn. For eksempel, kan din datter gifte sig med hvem hun vil, uden at du kan forhindre det osv. Nogle helt centrale spørgsmål, som som en hver, der kommer til Danmark, bliver nødt til at blive konfronteret med. Fordi sådan er der i Danmark.
0: Mm. Det her Danmarkskanon rummer, som du selv siger, en liste over 10 danske øh, værdier. Øh, hvorfor var det lige præcis, altså de her 10 værdier, der blev de såkaldt danske? Hvad er det med andre ord, der gør dem særligt danske?
4: Men som jeg sagde, øh, så er det ikke en dansk kanon. Øh, det er ikke danske værdier. Det er jo ikke Danmark, der har opfundet hverken øh, demokrati eller frihed eller ligestilling. Der er ikke særlig meget, vi selv har opfundet, men derfor er de jo vigtige alligevel. Det er altså de værdier, som danskerne mener, vi nødvendigvis skal have med ind i fremtiden, og som vores samfund skal bygges på. Det var det, det handlede om, og der kom så disse 10 afgørende værdier, som man kan finde ved at google Danmarkskanon, så kommer de alle sammen, og der kan man også se alle de oprindelige forslag. Det er faktisk meget spændende at google øh, ordet Danmarkskanon.
0: Ja, og det har jeg heldigvis gjort op til interviewet her med dig, Battlehardt. For lige at liste de ti, så kommer de her. Det er velfærdssamfundet, det er frihed, tillid, lighed for loven, kønsligestilling, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, frisind, hygge og den kristne kulturarv. Og nu siger du, at det her, det her med, at det ikke er i virkeligheden nogen særligt danske værdier, altså sådan noget som det danske sprog er vel egentlig myndtet direkte på Danmark, det kan man vel ikke finde. Nej,
4: selvfølgelig, Selvfølgelig, men de har jo deres sprog.
0: Så det der med sprogkundskab, altså det er værdien, at man kan det sprog, der bliver talt i et land og kender floskler og vendinger?
4: (laughs) Altså, sproget er jo det vand, som hele vores kultur svømmer rundt i. Så sproget er jo komplet uanværligt, og det er jo også det første, man sætter i gang, når nogen kommer her til Danmark. Så så er det godt, de lærer det danske sprog, og alt det, der følger med.
0: Men for lige at slå fast, når du siger, at det ikke er fordi, at de er direkte på Danmark, er det så fordi, det er nogle værdier, man også kan se i mange andre lande, så det er altså bare sådan gyldige menneskelige værdier?
4: Ja, det er de værdier, som danskerne mener er centrale at have med ind i fremtiden. Så det er danskernes værdier, men det er ikke nødvendigvis nogen, øh, som danskerne selv har opfundet i tidens løb.
0: Mm. Vores kollegaer på kulturmagasinet Græs, de har snakket med Morten Frederiksen, som er professor i sociologi på Aalborg Universitet, hvor han forsker i netop danskernes værdier. Og han mener altså ikke, at det er muligt at definere de her såkaldt danske værdier, eller at der er nogle værdier, som danskerne er enige om, skal med ind i fremtiden, som er de vendinger, du bruger. Jeg vil lige spille et lille klip for dig, Bertel Hård, og det kommer her.
1: Danmark består en masse mennesker, og derfor så sådan i forskning der taler vi aldrig nogensinde om danske værdier. Vi taler om danskernes værdier, vi taler heller ikke om dansk kultur som sådan en, en bestemt liste af ting. Det er jo noget komplekst og stort. Og danskere forskellige, har forskellige værdier, og de har forskellige forestillinger om, hvad der er vigtig kultur. Om, hvis man spørger øh, danskere, om de synes, at det er øh, hvad hedder det, blikker, eller om det er øh, UC adler, der er vigtigst for, for dansk litteratur, Men så er det ikke sikkert, at man helt får samme svar som det, man får, hvis man øh, kigger på, hvad der bliver sat ind i sådan en test her. Så der er ikke nogen, der har ret til ligesom, at definere noget på den måde, som det er øh, essensen af Danmark. De tiltager sig en magt, de måske egentlig ikke har ret til at tiltage sig.
0: Hvad tænker du om det, Bertel det,
4: det første, jeg er enig i, det var jo det, jeg også har sagt, flere gange, tror jeg, at det handler ikke om, at det er danske værdier, det er danskernes værdier. Det er ikke nogen, vi selv har opfundet, men det er dem, som det store flertal af danskere mener er så centrale, at vi skal have den med ind i fremtiden. Men så er jeg jo slet ikke enig i, at vi ikke kan finde frem til, hvad det er. For det er jo det, jeg har bevist med den Øvelse der i 2016, hvor der blev afgivet 500.000 stemmer, og der kom ganske klare svar. Så der er noget, der hedder de værdier, som danskerne lægger mest vægt på, men de er ikke nødvendigvis danske værdier.
0: Men kan der være noget i det der med, at når, altså når Morten, Hans, Morten Frederiksen her, der er professor i sociologi på Aalborg Universitet, han siger, at man ikke kan øh, bestemme over andre, så at sige, hvad der er danske værdier. Nu siger du, at det har du jo bevist, men det er trods alt øh, seks år siden. Burde man så i virkeligheden, hvis man skulle gøre det, som du siger, altså definere nogle værdier, som danskerne er enige om, lave den slags øh, undersøgelser, øh, som du lavede, som jo var den dengang, hvert eneste år, eller hvordan? For det er jo også noget, der er, udvikler sig og er flydende i kraft af øh, samfundets udvikling?
4: Resultatet var så klart, at jeg ikke mener, at vi behøver at gentage det. For der er ingen tvivl om, at det er de samme værdier, der vil komme frem, hvis man laver den samme øvelse næste, øh, næste år. Så det mener jeg er helt overflødigt. Sådan noget som værdier, og det er altså noget, der er ret konstant og, og selvfølgelig kan man undersøge dem, og der er ikke noget tyrannisk ved at konstatere, at der er nogle ting, danskerne noget fælles om. Det generer jo ikke de udlændinge, der kommer hertil. Det er bare vigtigt, at de kender det, for at de ved, hvad det er for et samfund, de er kommet til.
0: Det var klar over her fra dig, Bertel og jeg vil sende den videre til mine lyttere, som vi skal diskutere det her med. Jeg er ikke sikker på, at alle er enige med dig, men du kan jo lytte med, hvis du har lyst at høre, hvad hvad folk de siger. For nu så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med her i Ring til Radio 4 og fortalte lidt om undersøgelsen, du lavede dengang i 2016 op til Danmarkskanon. Og du er altså forhenværende kulturminister. Rigtig god dag til dig, Bertel. Tak. Og nu vender jeg lige hovedet mod mit lytterpanel igen, for jeg er jo så heldig at have Motada Al-Sharvi og Kasper Fjord med hele timen. Og jeg er ret nysgerrig på, hvad I tænker om det, som Bertel Hårder lige sagde nu her, altså at det ikke er tyrannisk at øh, lave en liste over værdier, som danskerne er enige om, skal med ind i fremtiden. Motada Al-Sharvi, hvad tænker du umiddelbart om øh, Bertel Hårdters udtalelser her?
2: Jamen, jeg synes, det er ret godt, at Bertel Hård, har været lidt praktisk i hans fremgang til det, i at spørge danskerne, hvordan han har gjort det, hvem han har spurgt, det, det kunne være meget interessant for mig at, at dykke lidt mere ind i, men at, at eftersøge, hvad danskernes værdier er. Det synes jeg har været meget praktisk. Jeg er meget glad for, at der er nogle politikere, som er mindre politiske på det form, og tænker mere praktisk. Jeg er bare lidt uenig med ham i, at hvis han skulle gentage forsøget eller efterspørgselen i dag, om de her værdier vil være anderledes, det vil jeg sige i allerhøjeste grad, at det vil være. Fordi vores samfund er konstant forandring, og vi er blevet mere regnbuefarvede. Vi er blevet meget forskellige i vores forestillinger end hvad Bertel Hodder vil mene, øh, har været gældende, både nu og 10 år tilbage, 20 år tilbage, jeg. Så jeg er 100% enig med forskeren øh, Morten om, at, at, at politikere nogle gange kan tiltage sig en magt, som de ikke har ret til øh, i at, at gøre det fast og bestemt, hvad øh, værdierne er i det danske samfund.
0: Mm. Og den her udvikling af samfundet ser man jo faktisk også i kraft af, af din historie, Mutata. Du er født i, i Irak og kom selv til Danmark som femårig og fik efter nogle år statsborgerskab gennem din far, som dengang ikke skulle bestå en indfødsretsprøve. Den er altså en prøve, der har eksisteret siden 2007. Hvordan oplevede du og din far det, at skulle opnå den dengang I skulle det?
2: Jamen, altså, som jeg fortalte dig i går, det var, det var, det var noget af en anderledes Danmark, vi, vi levede i, i sin tid. Øh, og der, der, der skulle min far simpelthen over for ny hans pas, øh, og, og da han mødte op på en politistation, der var ikke noget, der, der hed borgerservice i sin tid, der, der, der skulle han udfylde en ansøgningsskema, og så spurgte politimanden, Jamen, hvor lang tid har du været i Danmark? Så siger min far, jeg tror, fem eller seks år. Øh, og så spurgte politimanden, nå, hvorfor søger du så ikke dansk pas? Og min fars danske sprogkundskaber var jo ikke perfekt i sin tid. Han kunne knap nok forstå, hvad der blev sagt. Så han troede, at politimanden spurgte ham, om han skulle forny nypasset. så sagde han ja til. Han udfyldte et skema, og så gik der ikke mere end et par måneder. Så fik han et dansk rød bedepas. Og vi under 18 børnene, vi fik det også. Så der var nogle helt andre omstændigheder og krav til, hvad, man, hvad der skulle til for at blive dansk statsborger. Hmm.
0: Men, men den der oplevelse af at komme til Danmark og blive en del af det danske samfund, den har jo nødvendigvis ikke ændret sig, fordi det der med at blive en del af den danske kultur og opfange de såkaldte danske værdier, som er en del af spørgerammen øh, i den danske indfødsretsprøve, hvordan oplevede du det i begyndelsen, altså det at kunne afkode, hvad der er, Dansk kultur, og hvad der er, hvad nogen vil mene særligt danske værdier?
2: Mm. Altså det er jo en meget interessant diskussion, øh, men, men vi er, der er ikke nogen tvivl om, at man, man bedre kan øh, føle de danske værdier ved at, at leve i samfundet, og måske og vokse op her og komme på uddannelsessteder. Det har min far måske ikke haft det, det store um, mulighed for, men. Altså for mit vedkommende som, som efterkommer så, så har jeg mere kendskab og, og kan knytte mig til de danske værdier mere end han kan. Så det er noget, man skal efterleve, som, som der også blev sagt i, i udsendelsen. Det er noget, man skal øh, opleve, man skal være enig og uenig om det. Man skal have lovtager at, 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 at føle og at implementere de værdier, man kan stå for. I stedet for at det bliver dikteret igennem nogle spørgsmål, nogle prøver. Jeg vil måske næsten ikke... Jeg mener, at jeg vil, jeg vil få en, en, et dansk statsborgerskab i dag med alle de spørgsmål, selvom jeg er akademisk indrettet, men det kan man jo ikke sige, at alle de, der ønsker at være en del af fællesskabet, vil være. Så jeg, jeg vil mene, det er synd at udelukke dem på den måde, øh, som, som det sker i dag.
0: Mm. Du mener simpelthen ikke, du vil kunne bestå øh, prøven øh, i dag. Lad mig lige spille bolden videre til dig, Kasper Fjord. Du er også en del af mit øh, lytterpanel øh, i dag. Du har jo ikke på samme måde øh, haft den her indfødsretsprøve øh, inde øh, på livet. Og du kender heller ikke nogen, øh, der øh, har skulle tage prøven, men vil faktisk ønske, at du gjorde det. Hvorfor det?
3: Det er jo en, en, en del af, at de værdier, der er dikteret af prøven, handler om, at jeg gerne vil mangfoldighed. Øhm, og jeg synes både, at vores sociolog, øh, som, som, som du refererer til, og, og, og øh, 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 ham der som er med i lytterpanelet, har ret i alt, hvad de siger. Så jeg er bare nødt til at sige, at det, jeg, jeg har det svært ved at blive dikteret af andre mennesker. Og det er jo en del af den danske ånd, at, at vi er sådan, vi er sgu lidt nogle rebeller og nogle vikinger. Øh, og, og, men man må godt være en del af vores kultur og vores fortælling, som vi render rundt og fortæller hinanden. Men vi skal bare huske på, at når det lige pludselig bliver staten, der bestemmer alt over, hvad det er, vi skal rende rundt og synes og mene, så kan det godt være, at det er meget inkluderende, men der bliver også skabt et A- og B-hold. Og det er sådan i min... Altså, jeg var jeg var lovet, og det og jo egentlig alt, hvad... Hvad er det, Kasper? Usagtigt. Hvorfor var du uenig
0: i det
3: det, det? det er fordi, at jeg mener, at der, 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 der er nogle borgere, som er rigtigere end andre. Øh, og, og det var han også lidt selv inde på, men han sagde det i sådan lidt en undskyldende form. Jeg tror bare, at man, når man står som B-ringsborger, øh, og nu gør jeg det selv, fordi jeg ikke er på arbejdsmarkedet som sådan... sådan at, 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 at man føler at man sig sgu ikke er inkluderet, og, og, og mig og min kone, vi er ikke nødvendigvis øh, i stand til at svare på alle spørgsmål, på trods af, at vi har gennemgået folkeskolen og gymnasiet med fine karakterer, med gennemsnit for rukker, f.eks. 10,4, øh, men, 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 men og, altså men, men, men jeg synes bare, at det er, der, der er en eksplosionsfaktor, der ligesom bliver og det, 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 jeg synes det, jeg synes ikke, at det harmonerer i forhold til at sige, at nu sidder jeg her og skal bestemme de her ting, at de, de, de skal implementeres, de skal kontrolleres og sådan noget. Altså, hvordan kan de kontrollere, hvilke samtaler jeg har med mine venner i min rollespilsgruppe omkring politik øh, en lørdag aften øh, inden over mit spisebord, altså, om hvorvidt om, 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 de nu er korrekte eller ej. Altså, det, det bliver sådan lidt fjollet. Og jeg synes også, at, at hvis man står og er kulturminister, Øhm, og altså, der er to dele i det her. Et, hvis man står og er kulturminister, så bærer du en kæmpe stor byrde, og det er godt klart, at det er vildt svært at være. Stor aspekt for, at han har været øh, og sådan noget. Men øh, øh, hvis man står og siger, jamen, nu laver vi en undersøgelse så nedsætter vi nogle embedsmænd, og nu finder de ud af, hvad der er op og ned på det hele, og så kommer der en definition ud, som kan måle, som vejes i en eller anden positivistisk, øh, metodisk retning. Altså, det, det, det er sgu lidt for let, og, og, og jeg er altså også nødt til at understrege, at øh, den mand, som har været med til at skabe de arkaner, og med til at skabe de fortællinger, er altså også en mand, som hårdt har gået ind og kæmpet mod sociologistudiet sociologi- på øh, på Københavns Universitet i 80'erne, fordi det var for marxistisk. Men marxismen og strukturalismen er altså et akademisk anerkendt på hele verdensplan. Øh, det vil sige undervisningsmetoder, eller jeg synes, ikke under, men, 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 men analysemetoder. Og det er bare underligt at stå på den ene side og bekæmpe det, altså det frisind, som der gerne skulle være i forhold til, at vi at gennem viden, skulle kunne lyde en hel masse, men så vi, vi skal lige bedømme det først politisk, om man må sige det ene eller det andet.
0: Ja, lad os lige, det, Kasper, jeg det, afbryder det, det lige, skilder. fordi vi holder lige snoren, eller fokus på, på indfødsretsprøven. Okay. Øh, øhm, du siger det her med, at det, ja. det er svært at, at sætte på formel, og faktisk så skriver de på indfødsretsprøve.dk også under spørgsmålet, hvorfor skal man kende til danske værdier? Danske værdier og kultur ligger dybt i de fleste danskere, der er født og opvokset i landet. Det former en naturlig del af vores verdensbillede, og derfor kan det også være svært at forklare det over for udlændinge. Bare prøv at spørge nogen om at definere ordet hygge, så det er altså svært det der med at forklare det, og den her debat den fortsætter vi på den anden side af nyhederne lige om lidt. Hvis du, der lytter med, har lyst til at blande dig i, hvorvidt det er okay, at der er spørgsmål om danske værdier i indfødsretsprøven, så skriv ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 44. Vi lyttes ved på Nance. Velkommen til Ring til Radio 4 i dag med Karoline Kær Hansen. Og i dag der taler vi her i Ring til Radio 4 om hvorvidt det er okay at der er spørgsmål om de danske værdier som en del af indfødsretsprøven. Det gør vi i anledningen af at prøven, den blev afholdt i går hvor over 4.000 udlændinge de havde tilmeldt sig. Vi ved endnu ikke, hvor mange der har bestået prøven i denne her gang, men vi ved, at i november sidste år der bestod 1.314 ud af 3.828, som havde tilmeldt sig prøven. Det svarer til 40,7% af de tilmeldte, der består. Indfødsretsprøven den består af 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, kultur og historie. Og fem af dem de handler specifikt om de danske værdier. Et af værdispørgsmålene i går var for eksempel, hvad betyder det at udvise frisind? Men man kan slet ikke definere de danske værdier, mener Morten Frederiksen, der er forsker i danskernes værdier og var med i kulturmagasinet Græs i går her på kanalen. Det var kulturminister Bertel Hårder, som var med til at søsætte en Danmarkskanon med 10 værdier, danskerne var Enig om dengang i 2016, da den udkom. Det er han ikke enig i det her, som Morten Frederiksen siger. Ham talte jeg med lidt tidligere her i programmet, og han mener altså, at det ikke er hverken tyrannisk eller noget som helst andet negativt lavet, at man siger, at 10 værdier, det er danskernes værdier. Men vi må ikke sige, at det er danske værdier, det er danskernes værdier, var pointen altså fra tidligere kulturminister Bertel Hårder. Hvad mener du, der lytter med? Er det rimeligt, at de danske værdier er en del af indfødsretsprøven? Og kan man overhovedet definere nogle værdier, der er særligt danske? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener. Der er lige præcis dig, som lytter med her og nu. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms til 1424. Og en af dem, som har ringet ind, det er Erik på 64 fra Skovlunde. Velkommen til, Erik.
5: Ja, mange tak og godmorgen.
0: Godmorgen. Dejligt, at du ringer ind. Hvad øh, mener du om spørgsmålet i her i dag?
5: Jeg mener, at det Det skal ud af sådan en prøve, fordi det er subjektivt. Og, og, og hvis man skal have sådan en prøve, det kan være en meget god idé. Så synes jeg, at den skal kun handle om noget, der er objektivt. For eksempel, at man har et vis kendskab til magtens tredeling. Man har et overordnet tag. Og man har et vis kendskab til retssystemet og man har et øh, vist vistenskab til lovgivningen for eksempel altså kun objektive spørgsmål på et overordnet plan sådan så øh, alle kan følge med
0: når du siger
5: for, det alt, når du... Alt, så får alt hvad det der er subjektivt ud af ud af den prøve der mm-hmm. så det, øh, Wait. Så du
0: synes eksempel at spørgsmålene, de, der vedrører de danske værdier, de skal ud, øh, for at så den, at prøven bliver for der skal ikke nogen øh, alternative spørgsmål ind.
5: Ja, jeg vil ikke kalde det danske værdier, alle de der værdinede spørgsmål, de skal ud.
0: Når du siger, at der skal være spørgsmål omkring retssystemet og vores samfund, så er der jo også nogle af de såkaldte danske værdier, som knytter sig til det, for eksempel demokrati og ytringsfrihed. Er der ikke en lighed mellem de to dele, du siger her, at man skal vidne om, hvordan samfundet er bygget op, og så også, at i virkeligheden er der et overlap mellem det og så de danske værdier, fordi vores samfund også er bygget på nogle værdier?
5: Jo, men øh, hvis det er sådan, at man kan stille de spørgsmål som objektive spørgsmål, så kan de jo sange blive Men kriteriet skal være, at man kan stille det som objektive spørgsmål, og ikke af subjektive spørgsmål.
0: Så det skal simpelthen være faktuelle spørgsmål, fordi jeg tænker med det samme, du siger det her, æh, Erik, at, at det er jo i virkeligheden er svært på noget tidspunkt at være objektiv, Man vil jo altid være subjektiv.
5: Ej, det vil ikke. Det synes jeg ikke, man kan sige. For eksempel, det er et objektivt spørgsmål, at man kender til magtens tredeling. Altså, de tre magter, de er opererer uafhængigt af hinanden. Det er et objektivt spørgsmål. Og lovgivningen, den er også objektiv. Justitia er sådan en og for øjnene. Fordi den skal være objektiv, ikke?
0: Ja, er det, der er nok også nogle problem. ting, der kan, der kan subjektivt øh, hvad hedder det, fortolkes. Altså, der er jo også altid noget, jo, jo. Der er, en fortolkningsproces.
5: Jo, men de skal så sige fra i de spørgsmål, der, hvor der er mulighed for fortolkning, ikke?
6: Mm. Det skal ja. være
5: noget konkret og noget overordnet, og så skal det jo ikke være super kompliceret. Det skal være grund på det generelle plan, man skal vide noget.
0: Hvad tænker du? At man skal
5: have en stor jura-uddannelse.
0: Tænker du, at at det her med procenten af mennesker, der der sidste år bestod prøven, altså at de tilmeldte, at den ligger på 40,7 procent, tænker du, at det vidner om, at der er for mange fortolkningsspørgsmål i virkeligheden? Det, du kalder subjektive spørgsmål?
5: Ja, ja, hvis der er et spørgsmål, der er subjektivt, så så vil jeg synes, det er for mange. Jeg mener kun, at det skal være objektivt, og det skal være meget strengt på det område.
0: Meget strengt. Okay, Erik. Det er øh, klar ord herfra. Erik fra Skovlunde, tusind tak fordi, at øh, du ville ringe ind her til Ring til Radio 4 i dag og ja. give din holdning øh, til Kende. En anden, der har ringet ind, det er øh, Kamar fra Herlev på 48. Velkommen til. Jo, tak. Du synes, det er okay, at der er spørgsmål om danske værdier i indfødsretsprøven. Hvorfor gør du det?
7: Det synes jeg, fordi... Øh... Det, man får som output i den anden ende, det er så stort og så godt, at jeg synes, det er helt rimeligt, at man studerer lidt mere, end hvad man bare lige kan finde svar på på Google og alle mulige andre steder. Danske værdier er en indikation af, at det er danskernes værdier, som de synes er okay at kende til. Og så synes jeg, det er helt rimeligt, at man så spørger de kommende danskere om, hvad du mener omkring de danske værdier. Hvad er de danske værdier, eller danskernes værdier, hvis man skal formulere det på den måde. Altså, outputtet i den anden ende er ikke et bare et, et pas, men altså et til et samfund, som øh, du kommer til at leve i. Og, og efter min egen personlige mening, så synes jeg, at Danmark, det er et super dejligt land, at man lever i. Og det opdager man Lige så snart man prøver ud af den danske grænse og besøger nabolandene, Nu har jeg en rødder fra, fra Pakistan, og når man så engang imellem besøger Pakistan, så opdager man, at det er en helt anden... Altså det er næsten som man rejser en tidsmaskine og kommer 30-40 til år tilbage, hvor man tænker, hold da op. Hvor lever jeg altså godt i det lille danske land? I en lille flække i en del af Europa? Det er en helt anden verden, og derfor synes jeg, at det er helt rimeligt, at man kræver lidt mere, end hvad man lige kan til i bøgerne. Mm. Øhm.
0: Kammerer, hvad er, hvad er danske, særligt danske værdier ifølge dig? Danske værdier
7: ifølge mig, det er blandt andet tillid, øh, hygge, øh, at komme hinanden ved, øh, at behandle hinanden pænt, at behandle hinanden som mennesker. Det er, hvad jeg har følt, er en del af de danske værdier.
0: Og, og det er ikke Lange noget, du har der. oplevet øh, i, dit, øh, altså, i det land, du har rødder i, Pakistan? At det var nogle værdier jo, der?
7: Jo da. De står bare sort på hvidt op på øh, et eller andet øh, skærm, lige så snart man kommer ind i de pågallede lande. Og øh, mange af dem er noget, som kunne minde om det her hvor der står fællesskab, og øh, at man skal komme hinanden øh, ved og kærlighed osv. Og, og, og mange af dem er heldigvis stadig aktuelle, og heldigvis noget, man føler, øh, stadig virker. Men øh, samfundet har jo ændret sig så voldsomt, at man nogle gange fisker efter, dem og tænker, er det nu det land, som. som indikerer de fælles værdier. Og det samme kan man også sige om, om, om Danmark. Nogle gange, fordi øh, der går lidt for meget byråkrati i nogle af de ting, man øh, oplever øh, i det daglige, hvor man ikke bør opleve det. For eksempel er tillid udfordret på mange punkter, øh, hvor kommunerne for eksempel skal have det ene og det andet og det tredje dokumenteret øh, og og man skal have undersøgt det i hoved mm.
0: Så i virkeligheden, det jeg hører dig sige, er, at det er en form for menneskelige værdier, der også går på tværs af landegrænser. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad et land ligesom udlever øh, nogle af de her værdier? Yes. Okay. Men, men kan man ikke også sige, Kamara, at øh, vi i virkeligheden har nogle, nogle værdier, der er øh, lidt Dårlig i Danmark, altså, Jeg tænker på sådan noget som jantelov, eller det faktum, du siger, at vi skal, vi skal komme hinanden ved. Altså, nu har jeg selv boet i, øh, i Tyskland. Øh, jeg, jeg synes egentlig, at vi i Danmark også nogle gange kan være lidt reserveret og holde os lidt for os selv. I Tyskland Der mødes man for eksempel tit ude på restauranter, hvis man skal holde fødselsdag eller den slags. Og der har vi jo i Danmark en tradition for i højere grad at invitere øh, folk hjem.
7: Men det er da også kun positivt, at man inviterer folk hinanden hjem til familien. Man kommer hinanden ved, man kommer tæt på hinanden, man kommer til at lære hinanden mere at kende. Det er også fint at at invitere ud på en restaurant, men jeg tror, at nogle gange har det noget med økonomi at gøre. Det er ikke alle, der har råd til at invitere andre på en restaurant, bare fordi de gerne vil.
0: Og det var ordene fra Kamara 48 fra Herlev. Tusind tak, fordi du ringede ind. Selv tak. I dag der taler vi her i Ring til Radio 4 om, hvorvidt der overhovedet findes danske værdier. Og det gør vi, fordi der i går var flere tusinde til prøve i at blive danske, nemlig den halvårlige indfødsrets. Prøve. Her skal man have fire ud af fem rigtige, når det kommer til spørgsmål, der handler om danske værdier, og en af dem, der ser et problem i, at man overhovedet forsøger at definere de danske værdier, det er forfatteren Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Velkommen til dig, anne Tak. Hvorfor kan man ikke definere danske værdier efter din mening?
6: Jamen det kan man jo i hvert og fald også godt med. Jeg synes bare, at man skal være meget skarp på, hvad det egentlig er, man taler om, når man taler om danske værdi. Det bliver tit sådan utrolig floffige begreber. Der er ikke noget, som er skalt i, at man siger, at vi har et fællesskab, at vi har nogle regler, der gælder her. Altså det er, jo, det er jo indlysende. Det har de fleste fællesskaber jo, om de så er skrevet ned eller mere usynlige. Øhm, problemet er, når man at, at jeg synes, det bliver meget. Øhm, Ja, faktisk provincielt, når man fremhæver nogle, nogle mere universelle værdier, som er særligt danske værdier, som øh, det, øh, det, altså demokratiske frihedsrettigheder, øh, ligeværd øh, og så nogle andre værdier, som, som det, som jo ikke er nogle særligt danske værdier, men som bare er nogle universelle værdier, som, som i en særlig kombination, så øh, man kunne sige, at vi... At vi at vi bygger et samfund om her. Mm. I
0: 2016, der lavede man jo øh, en liste over 10 værdier, som danskerne valgte, øh, var særligt danske værdier. Og det var blandt andet frihed, som du lige nævnte før, men også så noget som ligestilling, frisind, og sådan et ord som for eksempel, Hygge. Er der ikke nogen af de værdier, du alligevel kan tænke er mere danske end nødvendigvis pakistanske, som for eksempel Kamar nævnt lige før, vi havde Kamar-lytteren igennem, som, som har rødder i Pakistan?
6: Ja, nu har jeg især i stort kendskab til Pakistan, eller det ikke står nok til at ville udtale mig om det, men jeg synes også, der er meget at forskel på, om man tænker, hvad det er for nogle værdier, man har som mellem mennesker, eller hvad det er for nogle værdier, man har som samfund. Altså, der er jo selvfølgelig nogle værdier som ligestilling, øh, omsorg for minoriteter, øh, omsorg for udsatte mennesker, tolerancer, sådan nogle ting, som meget gerne skal afspejles i en lovgivning øh, i, øh, i et retssamfund. Øh, og så er der så nogle mere, og det er det der med de bløde, flotte værdier, som er værdier mellem mennesker. Øh, hygge for eksempel, hvad vil det overhovedet sige? Altså, jeg er helt sikker på, at mennesker i Pakistan hygger sig i så høj grad, som de gør i Danmark. Måske gør det er nogle gange på en eller anden måde, for der er nogle andre øh, omgangsformer, nogle andre måder, man ses på. Æm, og det, som jeg opfatter, at hygge er måske noget helt andet, end du gør. Der er for eksempel rigtig mange mennesker, der synes, det er topmålet at hygge at sidde øh, på sofaen og sidde tjernes ind og spise fredagslæg. Det er ikke min form for hygge, så jamen, det, det er jo ikke nogen idé at du kan bygge dit samfund op om, eller som gør, at man føler sådan noget af på sin øh, nabe.
0: Mm. Er der på nogen måde nogen værdier, Annelise Astrid Jørgensen, du kan, kan øh, sige du tænker kunne gå ind som en form for dansk værdi. Nu står jeg her med, med listen over de værdier, der hører ind under såkaldt danske værdier øh, til indfødelsesretsprøver. Det er for eksempel øh, andelsbevægelsen, øh, højskolen, velfærdssamfundet. Er der noget, hvor du tænker, det kan du godt gå med til, vi kan kalde en dansk værdi?
6: Jeg kan godt gå med til, at vi kan kalde det at øh, andelsbevægelsen eller højskolen, eller øh, hvad hedder, det er alle de her ting, men er det en værdi? Altså er højskole en værdi? eller det er en måde at organisere vidensdeling på. Den værdi, der ligger bag højskolen, den handler jo snarere om, at man mener, at, at dannelse og uddannelse skal være for alle. Det er jo en dansk værdi. Det er noget, vi har bygget vores velfærdssamfund op omkring. Jeg synes, det som gør det øh, lidt uldent, det er når man prøver at markere det som værdier, som adskiller os eller gør os bedre end andre. Jeg synes, at velfærdssamfundet er en model, vi skal værne om i den grad. Jeg synes, at er noget, vi skal værne om. Jeg synes, ligestilling og omsorg for for at udsætte mennesker, er noget, vi skal værne om i vores samfund. Men gør vi det, eller er det bare nogle... Altså, hvad bruger vi de værdier til? Bruger vi det til at lukke andre ind i et fællesskab? Hvis du kan tilsætte dig det, så kan du være med, men det er ikke sikkert, at vi de praktiserer det. Eller hvad bruger vi det til en eller anden form for selvjustit for at sige, at nu lever vi i overenselsen med vores værdier. Nu lovgiver vi i overenselsen med vores værdier. Så jeg synes egentlig, at det er der, diskussionen er interessant. Der er altså sådan en særlig sådan kombination af værdier, som man kan sige kendetegner det danske samfund, men værdierne i sig selv det
0: er ikke mm. det, man kunne også tale om de her værdier som en form for øh, rettesnor. En af værdierne er jo for eksempel øh, ligestilling, og tidligere i år, der kom det ud, at øh, Danmark ligger på en 32. 20. plads over øh, ligestilling. Øh, noget, som ret mange øh, reagerede øh, voldsomt på. I hvert fald øh, øh, lavede øh, Femina sådan en video øh, på Instagram, på de sociale medie Instagram, som gik totalt øh, viralt øh, dengang. Øh, kan man ikke se det som en eller anden form for øh, rettesnor? Altså nu siger Bertel Hård tidligere i programmet, at vi har udvalgt nogle værdier, som danskerne mener er vigtige at have med ind i, i fremtiden. Når vi så kan se hårdt på det her punkt, der misser vi faktisk ud. Så kan man ligesom bruge det som en øh, rettepind og sige, der må, det må vi rette op på, det skal vi huske på er en værdi, vi som danskerne gerne vil værne om.
6: Det synes jeg der er absolut vil være en god idé, hvis man på fx ligestilling og sagde, at det her det er en dansk kerneværdi, og det skal vi værne om, og det skal vi rette op. Og når vi opdager, at vi på en 32-plads, så er det selvfølgelig grund til at være stærkt alarmeret over, hvordan det står til med ligestillingen. Jeg synes, at det, der er problemet, er at i værdidebatten, er det jo ofte ikke sådan, det bliver brugt. Det er jo ikke til at holde i sælgestisse eller holde øje med sig selv eller rette ind. Det er, jo for, det, er jo, det er jo noget, man bruger til at sige, jamen kan du tilsløse dig det her, eller kan du ikke? Samtidig med, at vi kan ligge på en 32-plads og, 32- og, og være fuldstændig uansigtet, eller mange er fuldstændig uansigtet af det og påstår, at ligestillingen er i top i Danmark. Det giver jo ikke nogen mening, så er det jo ikke, om at, 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 at man har et samfund, der på nogle værdier. Så handler det jo om, at man udsætter sit eget hiklari.
0: Så, så værdier til selvjustit, kan du godt gå, gå med på, Annelies Mastren Jørgensen. Her til slut, de her spørgsmål, der er jo fem, som vedrører de danske værdier. Mener du, at de og ret skal ud af prøven, og så skal der nogle andre ind? Og i så fald, hvad skal de andre spørgsmål dreje sig om?
6: Jeg synes, at det, som en indtidsretsprøve skal, det Det handler vel egentlig om, hvorvidt man kan bakke op om grundlæggende principper i, i det, øh, i det land, hvor man gerne har en ret. Altså nogle demokratiske principper, som igen ikke er øh, unikt danske, men som er nogle universelle værdier. nærmest øh, at man har en knemmesag af, om, om man sådan er på, på fælles grund i forhold til, hvad man gerne vil og hvad det er for en lovgivning. Men samtidig så har vi jo, altså jeg synes, det er en lille smule absurd, fordi når man bor i et land, så følger man selvfølgelig, det lands love lands lov og regler. Det gør alle, det skal alle, og det er jo landets egen opgave at holde øje med det. Øh, og de værdier, øh, og man så må sige, skulle meget gerne være skrevet ind i lovgivningen. Så jeg synes, det er, altså, det, det er jo blevet værdipolitik, det er jo blevet lidt et våben, snarere end det er blevet noget, hvor man, hvor man holder øjnene og vi gør det godt nok selv.
0: politik er blevet et våben. Sådan lyder det altså for dig, Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Forfatter, tusind tak, fordi du vil være med her i Ring til Radio 4 i dag. Selv tak. Og du, der lytter med, du kan også blande dig i debatten om de danske værdier i indfødsretsprøven. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og det har øh, Sonja fra Roskilde gjort. Hun skriver sådan her. Da jeg var 21 år, missede jeg chancen for at blive dansk. Dengang opfyldte jeg krav til dansk statsborgerskab, men fik ikke søgt i tide. Nu! 31 år senere er jeg blevet dansk, efter jeg har trædet prøven og opfyldt de andre krav. Jeg synes faktisk, det var godt at læse op på Danmarks historien igen, men spørgsmålene kunne godt være mere interessante. Hvorfor skal det være spørgsmål om paratviden? Hvorfor ikke opstille forskellige scenarier og få et bud på, hvad man ville gøre i Danmark? Det kunne være kendte scenarier omtalt i pressen. På denne måde kan man forholde sig til grundlov og historie, som blandt andet danner grundlag for, hvordan vi lever i Danmark, og tak Sonja fra Roskilde for at dele den øh, oplevelse med os, altså, altså en, som øh, har taget øh, testen her. Jeg vil lige sende øh, de øh, holdninger, øh, vi har fået i spil nu her videre til mit øh, lytterpanel, det er Mutata, Al-Shavi og øh, Kasper Fjord, jeg har med der. Hvis vi lige begynder med dig, Mortar, hvad tænker du om øh, det, som dels Anne-Lise Marstrand Jørgensen siger, men også øh, Sonja øh, byder ind med her, hun har jo øh, prøvet det på egen krop.
2: Jeg synes, det er rigtig gode pointer, som alle er kommet ind med, også dem, der der ringet ind. Øhm, det, der, der, der kunne være interessant at sige, det er, at, at der er ikke nogen tvivl om om de, der vil Danmark, at, selvom at de måske ligesom mig med rødder, hvor der ikke er så meget vikingblod i årene som Kasper og andre. Øhm, vi er lige så begejstrede over, over det der er dansk. Vi er lige så begejstrede over, over at forstå jandeloven, selvom vi forstår det forskelligt. At vi er lige så gode til at være kritisk, konstruktiv, kritiske over det der sker ude i det store verden, selvom vi kan være forskellige i måden vi gør det på. Men jeg er 100% enig i det, som som, forfatteren Lise var var ind på, at det det kan være en fluffy, at det kan være for for abstrakt at snakke om, om hvad hvad der kan være af fælles værdier for os. Men jeg jeg har været specielt tiltrukket af af det, der, der er pointen med, at man udlever de værdier, man, 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 man tror på i et, et retssamfund, i et velfærdssamfund. Um Selvom at det er det kan, altså, tillid, værdi, værdighed, respekt, som Kamar også var ind på, lyt, øh, ham der ringede ind, øh, understreget. Det findes jo i alle samfund. Det er bare i forskellige grad, det bliver implementeret. Så der kan jeg jo kun være enige i, at vi er heldige, at vi i Danmark har et velfærdssystem, som vi værner om. Og hvor samfundet tror på de værdier og implementerer dem. Selv i, hvis vi tager et eksempel, som nabolandene, som, som, som England for eksempel, ikke har lige så godt et sikkerhedsnet eller et velfærdssamfund, som vi har i Danmark. Så mm. der er faktisk mange, mange pointer, som, som er gode, øh, inklusive det med, med Erik, som hellere vil fremprovokere noget objektiv, objektivitet, frem for at, at der er mange subjektive... Øh, spørgsmål i, i sådan en indfødsretsprøve.
0: Ja, og det kan man jo så også diskutere, hvorvidt den her øh, objektivitet er en øh, mulighed. Jeg spiller lige bolden videre til dig, Kasper øh, Fjord. Hvad er ja. dine tanker om det?
3: Jamen, jeg har tænkt meget
0: <laughs> Hvis du skal holde øh, det kort, vi har en lytter, øh, ja, der nemlig ringer, jo, end jo, vi jo. også skal have noget at, ja, at have på. Ja,
3: men, det, det, men det, er jo, det er jo så nemt, når man er enig med stort set alle, der ringer ind. Og det, 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 det der lidt ligger i det, det er, at det viser den fællesånd, der ligger omkring de, de, de åbenhedsidealer. Og jeg synes lige i forhold til prøven, der synes jeg, at, desværre, at det er et, 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 et skridt væk fra, 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 fra de idealer, som vi alle sammen dyrker, på trods af, at det er det, vi skal teste og hvor gode vi er. Og det synes jeg var noget råd.
0: Det er noget råd, lad, ja, lad os spille den videre til Ole på 54 fra Valsø, der er med nu. Velkommen til dig, Ole.
8: Ja, tak skal du have. Synes
0: jamen, du også, jamen, jeg det er noget råd? Synes,
8: ja, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er et spændende emne at får fat i det her i dag. Øhm, og det, jeg egentlig gerne ville sige, det var, at jeg synes, der mangler lidt i debatten. Nemlig, at de her værdier, som vi har nu, har sådan bare lige siddet i, uden at kende værdierne fra, fra prøven og komme i tanke om, hvad jeg synes, der er danske værdier. Det er for eksempel samfundssæt tolerance, frihed, omlighed, ligestilling, det demokratiske sindlæng, værdighed og trivsel, det er værdier, som ikke alle sammen, altså stort set ingen af dem, har planteret på at være danske. Men fordi, at andre lande har dem, så kan vi godt i Danmark tage dem, tage dem til os og sige, at det er også vores værdier. Så, så det faktum, at, at, at der er nogen af lytterne, der har sagt, at det er jo ikke danske værdier, det, det er, jeg, I min verden er det danske værdier, også selvom andre har dem, og det synes jeg bare har manglet lidt i debatten.
0: Mm, men, men, men vil det så være mere korrekt at kalde det menneskelige værdier eller europæiske værdier? Hvad, hvad, hvad tænker du, er, er danske værdier det, ikke, det er rigtige ord? For det var jo også noget, det jeg diskuterede med Bertel Hård, tidligere i programmet, som mener, at vi skal kalde det danskernes værdier.
8: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med Bertel i, og, og, og jeg er også helt enig med ham i, at hvis man lavede en 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 ny test på, hvad danskerne vil synes var var, var, var værdier, så så ville det være værdier, som dem, jeg lige har ramset op her, som danskere vil sige, at det er er noget, der kendetegner os som nation. Og det er jo måske også en kombination af, hvad for en kombination af værdier, vi har. Fordi vi har den her række af værdier, hvorimod man i andre lande måske har nogle af de samme værdier, men plus nogle andre. Øh, så, så jeg er faktisk meget enig med Mertel Hård at i, at de her de er tidsløse, og man behøver ikke at teste dem. Øh, jeg vil så godt stille spørgsmålstegnet ved, om man kan kalde højskolebevægelsen for en værdi eller andelsbevægelsen for en værdi. Det synes jeg skulle altså, måske ikke, men synes man, måske på den anden side, at det er sundt at, at vide noget om, men... om, hvordan det er.
0: Men det er måske også noget, der netop er særegnet for Danmark, at vi har den slags ja, ja. institutioner. Jeg har fået men, en, en sms, Ole. Nej, det, kan, det må du sende videre til dem, der står med indfødsretsprøven. Jeg ja, ja. har fået en sms, der lyder, indfødsretsprøven indføds, indføds, er eh, debilt. Det vil give bedre mening, at alle voksne danskere kommer på højskole hver femte år, så man kan lære om grundvig. Eh, kold og demokrati. Øhm, så der er altså øh, den her højskoleværdi er noget, som nogen i hvert fald mener er særligt dansk øh, eller en særlig dansk tradition eller institution, øh, men måske ikke nødvendigvis en øh, værdi. Tusind tak, Ole, fordi du ringede ind og delte var, din holdning. Og jeg vil også sige tak til dig, Mutata Al-Shabi, fordi du var med i lytterpanelet. Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Og tak til dig, Kasper Fjord, for at dele dine holdninger, og tusind tak til alle jer, der har ringet ind og skrevet, og ikke mindst lyttet med. Det har været dejligt, at I har været så aktiv i dag. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen. Nu er